1: Y empezamos la brújula con esa mala noticia que habrán conocido hace unas horas. Ha fallecido Carles Falcón, el piloto catalán de 45 años que sufrió un grave accidente durante la segunda etapa del Rally Dakar, concretamente en el kilómetro 448 de la segunda especial. Tuvo que ser reanimado in situ, trasladado a un hospital de Riad, donde permaneció en la UCI en coma inducido, hasta que hace tres días fue trasladado a España en estado crítico. No ha podido superar las secuelas del accidente y fue su equipo quien confirmó el fallecimiento este lunes. La noticia habrá llegado a la carrera e imagino la consternación. Enviado especial, Sergio Lillola.
2: Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Eh, día triste hoy en el Dakar, lo deportivo queda en segundo plano porque hemos conocido el fallecimiento de Carles Falcón el piloto de Tarragona de 45 años que sufrió un accidente en la etapa 2 del Rally Dakar, competía en la categoría original, que son esos pilotos, esos héroes que quieren reeditar el, el Dakar a la vieja usanza y corren sin asistencia mecánica, ellos mismos se arreglan sus motos cada, cada noche eh, desde entonces estuvo en coma inducido eh, entró en la UCI aquí en Arabia Saudí voló el viernes pasado a España para estar cerca de los suyos todavía en coma inducido eh, y este lunes por la tarde el equipo nos ha comunicado eh, que, que tristemente debido a, a los daños neurológicos que sufrió durante la parada de carga de respiratoria, nada más caerse, no ha podido seguir adelante y, y hemos tenido que lamentar su, su pérdida. Caras muy tristes, eh, mucho dolor en este campamento del Dakar eh, aquí en Jail. El director del Dakar ha, ha tenido unas palabras de de homenaje y de recuerdo a, a Carles Falcón eh, durante el briefing habitual donde explica la etapa del día siguiente y una vez que ha terminado de hablar el, el campamento entero ha prorrumpido en, en unos aplausos que la verdad es que incluso ahora todavía recordándolo se me, se me eriza la piel ¿no? es, son esos momentos en los que todos se unen y, y recuerdan a ese compañero caído, ¿no? eh, lo dicho día muy triste, un abrazo grande a toda la familia, a todos los amigos nuestro más sentido pésame eh, Carles Falcón siempre se ha recordado aquí en el Dakar pues descanse en paz,
1: eh, Carles Falcón. Gracias y un abrazo, Sergio. Luego contamos la actualidad deportiva del rally, que como dices queda en un segundo plano. Está en marcha también el Open de Australia de tenis, primer gran slam de la temporada. Hoy han jugado varios españoles, por ejemplo ha ganado Paula Badosa y mañana debuta Carlos Alcaraz. Rafa Plaza, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Edu? Buenas tardes. Sí, ha jugado Paula Badosa, casi 200 días después de, de esa lesión que ha tenido y, y bueno, lo ha hecho con victoria. Triunfo importante de Townsend, también ha ganado Davidovich, hemos perdido a Bautista y a Carballés. y bueno, mañana a las 11 horas de la mañana en España juega Carlos Alcaraz contra Richard Gasquet evidentemente después de Novak Djokovic para mí, el gran favorito a ganar este Open de Australia, tercera vez que va a jugar eh, Alcaraz en Australia. Arranca, como digo, mañana a las 11 contra Gasquet.
1: Muy por encima Djokovic de Alcaraz, me dice la torre.
3: Eh, bueno, ganado 10 veces Está por encima, ha ganado 10 veces, es evidente Pero hay que ver, tiene buen cuadro Carlos Y quiero ver qué pasa si llegaran a enfrentarse los dos llegará,
1: <risa> ya, ya llegará, ya, eh, llegará. Ya, ya, ¿no? ya te contará Rafa un día de estos Cómo se va al botánico Novak Djokovic a, a abrazar árboles en el tiempo libre Entre otras excentricidades por, no Porque de? cree que yo le puede yo. dar buenas sensaciones Es así más o menos, ¿no Rafa? Está igual cual, está igual cual, sí, sí. se va, va
3: Cada uno hace lo que quiere, oye, hay gente que va a tomar café Y otros que van a abrazar árboles oye, uno, Y a él
1: le funciona, ¿eh?
3: Por eso, por eso sí, sí, sí le da bien, oye, pues que vaya a abrazar. ¿Quién somos nosotros
4: para decirle que no? Antes estaban los abrazafarolas. Este es un sí,
1: abrazar... Un abrazarbos. Luego va Justo. a despedir a hablando precisamente de esto. Yo un día voy a probar a abrazar los árboles que tenemos aquí en las <risa> instalaciones de A3 Media, que alguno hay en el paseo. Abrazo Plaza, mañana me cuentas. Que <risa> Avísame que voy contigo a abrazarlos. Un abrazo, <risa> Venga. Está Adiós. en marcha la gala de la FIFA en Londres, donde se entregan los premios de Best. Aitana Bonmatí y Erling Haaland. Erling Haaland, supongo. O Leo Messi, no lo sé. Candidatos a llevarse los de este año. Miguel Venegasola.
5: Hola, ¿qué tal? Edu, muy buenas. Sí, acaba de empezar, nada, hace cinco minutos. Ha empezado esta gala en Londres, la gala de Best, a los mejores del año en la FIFA. Ojo, los mejores del año desde el día 22 de diciembre. El Mundial acabó un poquito antes, así que no cuenta. El Mundial masculino, sí el femenino, y por eso tiene toda la pinta de que Aitana Bonmati va a ser de Best. Va a ser la mejor, a fut la mejor futbolista de la FIFA, aunque también están como candidatas Jenny Hermoso y Linda Caicedo es muy favorita a ella también tenemos dos representantes españoles bueno, muy favorito Pep Guardiola también para llevarse el mejor entrenador masculino de entrenador en el fútbol femenino Jonathan Giraldes también es candidato y tenemos también de candidatas a Catacol y a Sandra Paños en el, en el apartado de, de porteras en el premio más esperado hay incertidumbre, el de mejor futbolista el de mejor jugador masculino Erling Haaland parece que es muy favorito por aquí de que no cuenta el mundial y además Messi no está en la gala para recoger el premio, no ha, no ha viajado. Uh -huh. Bueno, a última hora tampoco ha viajado Erling Haaland, está su padre para recoger el premio en caso de que lo lleve, que como digo, parece muy favorito porque ha ganado el triplete y ha sido el máximo goleador de Europa. Por si acaso, está también Kylian Mbappé, uh -huh. que no cuenta demasiado entre los favoritos, pero es una opción.
1: La seguimos. Como está en marcha desde hace ya unos minutos, si sucede algo antes de las 9 lo contamos y si no en Radio Estadio Noche. Gracias, Venegas. Y obviamente, este lunes el principal tema de conversación sigue siendo la Supercopa de España y las consecuencias de la victoria del Real Madrid ante el Barça. Ese 4-1 con tres goles de Vinicius. La victoria del Real Madrid fue indiscutible y el Barça en ningún momento compitió la final. El plan le salió a Ancelotti a la perfección. Se encontró con una defensa del Barça adelantadísima además sin ejercer presión ninguna a la salida del balón del Real Madrid y eso los velocistas que tiene arriba Ancelotti lo aprovecharon para hacer daño una y otra vez y en la noche más brillante de Vinicius, después de tres goles de un título y recién salido de una lesión fue precisamente cuando tiró de humildad y admitió que tiene cosas que cambiar, Vinicius No soy solo yo, claro que yo no soy un santo, las veces hablo demasiado, a veces hago regate que, que no deben hacer pero estoy aquí para mejorar. me, estoy, me está enseñando todos los días lo, lo que tengo que hacer y mis compañeros también. Goles y humildad. Está encantado el madridismo con Vinicius este lunes. Xavi ayer no buscó excusas, pero… tampoco dio demasiadas explicaciones. Ni puso peros ni rehuyó la culpa.
3: Sí, sí, pero estoy preparado para aguantar todas las críticas. De hecho, ya había críticas antes del, del partido, han habido siempre. No tengo, no tengo problemas. Creo en el proyecto, creo en mí mismo, creo en el en el futbolista que, que tenemos y creo que somos capaces de, de revertir la situación a partir del, del jueves ya en Salamanca. Entonces quedan tres títulos que hay que competirlos y sí, sí, estoy fuerte, estoy tranquilo y, y evidentemente hoy es un paso atrás en el proyecto y es un golpe duro para mí, para el club, para los futbolistas, pero esto continúa, eh, es el deporte. Me, me he visto en estas situaciones muchísimas veces, pero no queda otra que trabajar y aguantar la crítica, lógicamente, que habrá muchísima y merecida.
1: Era lo más sencillo, por otra parte. Era imposible imaginar otro mensaje después de un partido como el de ayer. Pero tampoco se esmeró en analizar el desastre ni entrar en el detalle de lo que pudo evitar el propio Xavi. Decisiones erróneas que son el reflejo de un club en caída libre que aún no ha tocado fondo, yo creo. A ver si me entienden esto. El Real Madrid no ganó porque es un super equipo años luz del Barça. Del Madrid en julio decían que quién iba a venir. Bellingham sí, pero ¿quién más? Porque nadie imaginaba que Bellingham diera un rendimiento así y adquiriese la condición de Galáctico en cuestión de un mes. Además arrancó la temporada sin un 9, que se aventuraba una temeridad. Y se ha enfrentado a las lesiones de larga duración de Courtois, de Militao, de Alaba, Cayo Camavinga y Vinicius y muchos más. La diferencia es que Ancelotti ha sabido darle soluciones al equipo. Y tranquilidad. Y ha cumplido en todos los grandes retos que ha tenido hasta ahora. Este último mes ha sido sensacional para los blancos. El Barça, en cambio, no parece reaccionar. También con lesiones importantes. Pedri, que no arranca. O Gavi, que no está. Mala temporada de Lewandowski. Un de Jong que, que no manda ni dirige. Una defensa blandita y un entrenador, hay que decirlo, que no aporta una sola solución a los problemas del Barça. El año pasado ganó una liga dejando muchas veces la portería cero. Creo que fueron 11, 1-0. Este año es un coladero, entonces no se engañen. La diferencia sobre el papel no es tan abismal, aunque en apariencia lo parezca. Y eso habla muy bien del Real Madrid y muy mal del Barça. El Barça está ya de vuelta y pensando en la Copa del Rey. Hombre, no va a haber un tropiezo en Salamanca, digo yo, frente a unionistas. Alfredo Martínez, hola. Buenas tardes, Edu.
6: Ha sido un día muy duro para el Barcelona, que regresó nada más a acabar el partido con el viaje largo y aterrizar al filo de las 8 menos cuarto en la ciudad de condal y los semblantes serios de todos, empezando por Xavi Hernández, la cúpula directiva, con Deco, con Rafa Ayuste, con Joan Laporta y con el resto de los jugadores. La plantilla prepara ya el choque frente a unionistas con dos toques importantes. La ausencia de Araujo, porque la expulsión se cumple en esta competición, mientras que el Lewandowski salió cojeando del estadio y vamos a ver si juega o no ese partido ante el conjunto charro. En cualquier caso, en el club se transmite el mensaje de unidad, de tranquilidad y de que todos a una... Arropando al técnico Xavi Hernández Que no se cuestiona de momento al entrenador del Barcelona Vamos a ver hasta cuándo Porque evidentemente el propio Xavi sabe de la inestabilidad Que los resultados generan e intranquilidad Por cierto, pidió disculpas al acabar el partido Y reconoció que él era principal responsable Y que entiende todas las críticas que puedan llegar Una línea muy similar a la de los jugadores Que reconocen no haber estado a la altura de las circunstancias Además, no puede haber fichajes Eso dijo Deco también al terminar el partido La economía no nos lo permite Xavi también lo asume y de momento no se cuestiona la continuidad del entrenador. En cualquier caso es una de esas derrotas dolorosas, difíciles de encajar y que al barcelonismo ha dejado muy tocado. Ya ha aparecido Víctor Font en la oposición mandando mensajes sobre la forma de actuar que influye en los resultados. Y de que hay que tomar decisiones para revertir esta delicada situación deportiva de un Barcelona que se dejó el primer título de la temporada. Así que la Copa del Rey el jueves próximo objetivo para un Barça muy pero que muy tocado. Xavi en el centro de todas las dianas y jugadores como Kunde y Frenkie de Jong muy señalados.
1: Muchos señalados en el Barça. Guardiola en Londres, mejor entrenador ya en la gala de la FIFA. El Real Madrid en pleno estado de felicidad, pero su eliminatoria de Copa es muchísimo más complicada. Es que es un derby ante el Atleti. Fernando Burgos.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En el Real Madrid títulos como esta Supercopa de España a mitad de temporada se festejan lo justo y se olvidan muy rápido y mucho más si en 72 horas tienes una finalísima en la Copa del Rey en el estadio de tu eterno rival capitalino. No olvidan los blancos que en el Metropolitano perdieron su único encuentro de esta temporada, hace ya más de tres meses y medio, un 24 de septiembre del año pasado. Desde entonces, la racha del Madrid es de las que no se olvidan 21 encuentros consecutivos sin perder, con 18 victorias, 3 empates y un título ya en las vitrinas tras marcarle 5 al Atlético de Madrid en semifinales el pasado miércoles y 4 al Barça en la final de ayer. Los blancos aterrizaron a primera hora de la mañana en Madrid procedentes de Riad y claro, Carlo Ancelotti les dio el día libre. Solo van a tener dos entrenamientos, martes y miércoles, para preparar el Derby Copero. Si recuperan bien los jugadores, el técnico italiano tiene la intención de repetir el 11 titular que goleó al Club Barcelona y como adelantó Carleto antes de la final con Andrei Lunin, el ucraniano, en la portería. Una alternancia de porteros que de momento pues no está suponiendo ningún quebradero de cabeza, ningún dolor de cabeza, ni para el entrenador ni tampoco para los dos porteros.
1: No en la Supercopa, pero este fin de semana escucharemos escuchamos ya los primeros audios entre el árbitro de campo y el de bar y el resultado cuál ha sido, Gonzalo Palafox.
8: Pues así es, Edu. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por fin, por fin este fin de semana hemos podido escuchar los primeros audios del bar. El primero... El sábado correspondiente al penalti sobre Ocampos en el sevilla lavés jugado el viernes. Y el segundo, ayer mismo, tras el Cádiz-Valencia. Otro penalti, en este caso, por manos a favor del conjunto cadista. Hay que reconocer que son dos jugadas eh, de bastante interpretación. De la primera te destaco dos momentos. Hernández Hernández mandando callar a los jugadores y pidiéndole al árbitro de bar Pulido Santana, que le mostrara la imagen correcta.
3: Te recomiendo vale, que vayas a ver la pantalla. La, va,
2: la... Sí, sí.
9: Tienes una toma frontal, por favor, para ver quién juega balón. Es muy importante eso, ¿vale? Perfecto. El impacto es por detrás de lleno sobre el delantero. Penalti del
4: número 23. Sin tarjeta, solo penalti.
8: Una jugada que no levantó polémica en el Alavés porque el Sevilla perdió y de la acción de ayer en el nuevo Mirandilla, hablamos de una doble posible mano dentro del área de Valencia tras una falta votada por el Cádiz. Pues bien, primero vamos a escuchar la conversación entre el árbitro de campo, Díaz de Mera, y el del VAR, Jaime Latre, durante la revisión de una jugada que no es flagrante. Que las manos al principio estaban recogidas, pero luego hace un gesto hacia afuera y abrirlas. Hace un poco un gesto hacia afuera y le pega en, el en la mano más abierta, ¿vale? Ocupa un espacio ahí. Aunque al principio partían de recogidas, luego las abre un poco hacia afuera, ¿vale?
2: Vale, Santi, lo que yo. Cuando viene el balón, él mueve todo en para golpear con su codo en la mano. Voy Eso por es. y sin tarjeta, ¿vale?
8: Eso es, correcto. Lo has escuchado, ¿eh, Edu. Correcto, le dice el árbitro de bar al árbitro de campo, es decir, el árbitro de bar. Autoriza al, al árbitro de campo. Y lo que nadie esperaba, eh, tras escuchar el audio, es que un jugador del Cádiz, jugador del Cádiz, no del Valencia, en este caso Fali, pues bien, que Fali no estuviese de acuerdo con la decisión tomada a favor de su equipo. Yo al árbitro, en este caso, no lo entiendo. Eh, es decir, el árbitro lo ve perfectamente de cara. Él dice que la mano la tiene recogida, la tiene recogida, la tiene recogida. Nos vamos a hablar con él, él la tiene recogida. Que el del bar lo llame. No significa que él tiene que pitar penalti. Si tú en directo, para bueno, nosotros no ha favorecido, dices que la, él la tiene recogida. Ahí no se ve una mano que está así. Yo pensaba que iba a pitar de Fulquier, pero como venía un rebote, ¿eh? entonces no es penalti. Pues bien, Edu, algo estaremos haciendo mal o estarán haciendo mal los árbitros y los propios jugadores no están de acuerdo de cara a un penalti que les pitan a favor. Repito, a favor, no en contra. Pero claro, si es que he preguntado esta misma mañana por el arbitraje de la Supercopa y me dicen que la Supercopa ha salido realmente bien pero que la temporada en general es más que correcta.
1: Bueno. Eso sí me sorprende más. ¿Qué conclusión sacas tú después de escuchar estos audios? Edu García, muy buenas.
4: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Las conversaciones entre integrantes de un mismo gremio siempre son sabrosas, sean árbitros, ministros o periodistas deportivos. Todos intercambiamos opiniones vehementes y más cuando no hay un solo criterio. El comité técnico y su presidente se sienten tan interinos como el gestor Rocha y saben que la Salabor es la última adquisición a la que sacarle partido y hacerle caso. Excesivo caso. Los primeros audios han sido dispares. En uno... El árbitro externo mangoneó en exceso y en el otro era el colegiado de campo el que tomaba la iniciativa. Así que todavía el muestreo es escaso para saber qué táctica se va a imponer. Pero ya te anticipo que tendremos menos trencillas corriendo hacia el monitor y menos palabras sugerentes cuando la jugada sea vista de forma diferente por unos y otros. Hoy chaté con cuatro árbitros. Dos vieron penalti en el codo del valencianista Pepelo y los otros dos directamente se escandalizaron cuando se señaló. Estas situaciones. ¿Cómo se plasmarán en futuras grabaciones? Pues con alguna parte mintiendo o disimulando o cediendo para seguir en la rueda, cobrando bien, que así es la vida moderna.
1: Sí, son solo los primeros, pero seguiremos escuchando audios toda la temporada y luego está el caso Negreira. Ahora les hablo de Negreira. Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo
4: me
8: voy a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 -55 -55 -55 -55. 91
7: 555
5: -55 -55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
8: Condiciones en Mutua.es punto
1: gor, 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 gor. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
10: Bienvenido
9: al Dream of de Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar Con cientos de metros para volverse locos Cada momento tiene su crucero Déjate asesorar y reserva ya tu crucero NCL Con un 50% de descuento Y todos los extras Desde 149 euros Consulta condiciones en la semana del crucero De viajes El Corte Inglés
0: Cuarta planta
9: Mira cariño, una placa de Securitas Direct El vecino de enfrente también se ha puesto alarma
0: Ya, desde que robaron en el sexto Se la están poniendo todos en el bloque ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo.
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: Vamos al Dakar. Con el Audi RS -E Tron, nos vamos al Dakar. Con lo deportivo Pipo López.
11: Pues sí Edu, al margen de esta triste noticia que ha congelado el corazón de la gran familia del Dakar, hoy se ha disputado la octava etapa en la que Carlos Sainz ha recuperado parte del tiempo que ayer le restó Sebastián Loeb. El francés se ha perdido en los compases finales de la jornada y eso ha permitido que Carlos le, le recuperara más de cinco minutos y se coloque a 24, casi 25 en la general. Un balón de oxígeno que además se ve aumentado porque sus dos compañeros en el equipo Audi, Exxon y Peter Hansen, han logrado las dos primeras posiciones con con lo cual mañana van a ir agrupados, van a ir escoltándole y, y, y van a intentar hacer esto hasta el final del Dakar, a ver si Audi consigue la victoria en esta su tercera intentona con un vehículo eléctrico. El que se ha caído del cartel definitivamente ha sido Nasser Latilla, que se ha retirado por una avería mecánica, mientras que tenemos a Laia Sanz, que hoy ha tenido problemas, pero se mantiene entre los 15 primeros y tercera en dos ruedas motrices, y Cristina Gutiérrez, que sigue allí en la pelea, segunda en la categoría Challenger. En motos se ha abierto un poquito de brecha entre los dos primeros, que es brave y Branch. Ayer salieron, acabaron a un segundo y hoy tienen 42 segundos entre ellos. Mañana hay otra larga etapa de más de 400 kilómetros entre Jail y Alula y veremos qué, qué es lo que ocurre pero por el momento las cosas pintan bastante bien para Carlos Sainz.
7: Para una buena primera impresión no hay segundas oportunidades. Por eso el Audi Q5 Sportback S-Line incluye detalles únicos que resaltan aún más su diseño. Con faros Matrix LED y asientos deportivos, despierta miradas allá donde va. Porque vivir la vanguardia es sentir cada detalle.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Escuchamos los primeros audios de Bar. Entre los árbitros y la Salabor, y decíamos que luego está el caso Negreira, del que cada día conocemos nuevos datos por las declaraciones de los colegiados que van contando la vinculación que tenía el hijo de Negreira y las atribuciones del propio Negreira en el Comité Técnico de Árbitros. Y lo que queda claro es que muchos mienten. Medina Cantalejo miente o no dice toda la verdad, y es el actual presidente del CTA. Y luego están los ex-colegiados que sacan pecho, ahí está el caso de Iturral de González, tirando órdagos. Esa frase de «nunca podrán probar que un árbitro se vendió en un partido», si es que tampoco hace falta. O sea, Negreira controlaba el índice corrector, que era la forma subjetiva en la que se decidía qué árbitros descendían y cuáles seguían en la élite. Así también se adultera una competición. Si mantienes a un árbitro, como es su caso, abiertamente antimadridista, que batió récords de partidos pitados en primera en su momento, pero que nunca contó para un Mundial una euro o que apenas pitó 10 partidos de Champions en más de una década… Con la condición de internacional, pues eso también debería revisarse con lupa. Hablaremos más de Negreira. Hay un derby el jueves en la Copa del Rey. El Atlético de Madrid prepara esa segunda oportunidad ante el Madrid en menos de una semana. Juega en el Metropolitano y busca tocar la fibra de los aficionados. Hoy con Grisman y con Luis Aragonés. Jano Moriola.
12: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Sí, hasta las 8 de la tarde el Atlético de Madrid publicaba un vídeo en el que, con motivo del récord de Grisman, máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, ...bueno pues se ve al jugador francés eh, dirigiéndose a Luis aragonés ...a la estatua de Luis aragonés en el en, entorno en del eh, Metropolitano... ...bueno pues eh, dedicándole unas palabras eh, yo creo que muy, muy entrañables... ...muy bonitas y que podemos escuchar.
8: La verdad nunca imaginé tener esta conversación... ...pero le prometo que la he querido siempre... ...cuando llegas aquí todo el mundo habla de usted... ...sus frases, sus valores, el escudo y la afición... ...es increíble cómo empuja nuestra gente y lo que le quieren... ¿Se habrá dado cuenta usted que el espíritu del Calderón está aquí? Porque están ellos, los que nunca fallan. Yo sé que usted ya era leyenda cuando
12: jugaba. El tiempo dirá si yo lo soy.
8: Pero lo que sí sé, que los dos seremos atléticos de por vida.
12: Bueno, pues eh, si hacemos caso a esa última frase, Edu, está claro que Griezmann cuando llegue el momento renovará. Quien no creo que haga lo propio es eh, Ángel Correa. Ya hablaremos esta noche de nombres propios del Atlético de Madrid. Hay muchos en la actualidad, pero Correa, que tiene contratos de 2026, pues ha recibido una oferta del equipo de Benzema del Al Itihad, una oferta de por tres temporadas a 15 millones de euros eh, por año, eh, absolutamente irresistible. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas, pero como no acaba de jugar. ...de titular y tiene un salario de 28 años... ...se encuentra en un momento en el que puede firmar... ...un contrato importante... ...veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas... ...insisto, eh, Gallardo, técnico argentino... Eh, ...está muy pendiente de Ángel Correa... ...y podría marcharse, si esto se produce... Bueno, podría venir en su lugar... ...otro argentino, Tiago Almada... ...que curiosamente está representado... ...por el mismo agente, por Agustín Jiménez... ...pero mientras ocurre eso... ...el Atleti prepara el partido del jueves frente al Real Madrid... ...no con ánimo de venganza después de la Supercopa... ...en la que se entiende que hizo un gran partido hasta el minuto 80... ...y luego se vino un poco abajo, pero sí evidente... ...porque tienen que intentar ganar para pasar de ronda en la competición... ...una competición que quieren ganar... ...y eso pasa por ganar al Real Madrid el jueves... ...con un gran ambiente porque va a estar el de Metropolitano absolutamente lleno... ...con Griezmann y Morata arriba... ...y vamos a ver porque aunque quedan dos días... ...hoy Simeón ha probado otra vez con Saúl, Coque y de Paul ...formando el mediocampo.
1: Del fin de semana la derrota del Cádiz ha dejado la cuerda floja... ...y ya sin opciones al entrenador, a Sergio González... ...de momento se mantiene en el banquillo... ...y parece que la intención del Cádiz es que lo dirija en victoria... ...frente al Deportivo a la vez... ...esa sí puede ser su última oportunidad si pierde el Cádiz... ...en Sevilla sorprende que Quique Sánchez Flores no acaba... ...de dar con la tecla... ...y con esa primera victoria nada más llegar... No fueron unidas otras. El Sevilla está demasiado cerca del descenso y las dudas se acrecientan en torno al banquillo de Nervión. Y el que está de dulce y en rachas el Athletic Club, que pasa desapercibido. Pero el equipo de Valverde ya es tercero en nuestra liga y en plena racha. Temporadón y candidato muy serio a entrar en los puestos de Champions. Ya ven que ha sido un fin de semana cargado que seguro nos lo cuenta Paco Reyes en esta película, Parece que estés en la luna. No,
11: estoy en Arabia Saudí. Vamos a presentar al rey un sistema de comunicación para reuniones holográficas en 3D. Disculpa, ¿eres el chofer? Chofer, guía, héroe.
9: ...pues el héroe en el plano individual... ...ha sido el brasileño que encandiló a los árabes... ...al resto del mundo con su hat-trick al Barcelona... ...Vinicius, volviendo a demostrar... ...que cuando está bien físicamente es un fuera de serie... ...el mejor del mundo, eso ya va en gustos... ...igual muchos prefieren a Mbappé... ...que es muy bueno pero que tiene pinta... ...de dar más problemas que el brasileño... ...que igual protesta más de la cuenta... ...y le sobra algún tacón, que diría Ancelotti... ...creo que el madridismo lo tiene claro... ...la otra cara de la moneda al Barcelona... ...que parece que alguien le ha puesto la pierna encima... ...para que no levante cabeza que diría el clásico de la tele... ...pero lo cierto es que fallan muchas cosas en el equipo culé... ...empezando por algunos planteamientos del entrenador... ...y terminando por una defensa que parece una mala copia... ...de la del año pasado, crisis en Can Barça un poco sí, ¿no? Hubo clásico de color blanco y derbi vasco de color rojo y blanco que tuvo en Berenguer al gran protagonista en la victoria ante una Real que echa en falta a Taque, que era el que sabía solucionar el cubo. Sevilla y Villarreal van camino de sufrir más que los de la lista de Einstein. Ni Quique ni Marcelino, dos técnicos de Postín, están dando con la tecla. Tecla que tampoco ha sabido tocar esta temporada Sergio con su Cádiz. Ya se les ha olvidado lo que es ganar. Como a los aficionados de Almería, que a pesar del empate con el líder el Girona, siguen siendo los únicos que no han ganado. Hay que rendir pleitesía al alma mater de las palmas, el canario Kirian, que después de sobreponerse a un linfoma de Hopkins, es la gran estrella de los canariones, sin olvidar a un portero que pide a gritos ir con la selección, Álvaro Valles, Loa Sabaraja, que se está sacando ases de la manga con un Valencia Inverbe, pero cada vez con más plomo y más aplomo. Y termino con la frase del fin de semana. El protagonista, el entrenador del Alcorcón, Medinafti. Y ahí os lo dejo.
3: El fútbol va para mal. El fútbol se ha transformado en un circo.
1: Ya ven cómo está el fútbol y este fin de semana, esta semana. Mejor dicho, hay Copa del Rey. Mañana a las 8 se juega el Getafe-Sevilla. A las 9 la Atlético a la vez ya a las 10... Hora Peninsular, Tenerife, Mallorca. Miércoles, Valencia, Celta, Osasuna, Real Sociedad y Girona, Rayo. Y el jueves, el Unionistas, Barça y el Atleti, Real Madrid. Así está el menú de la semana. En segunda división hay un partido en juego desde las ocho y media. El Dense y Zaragoza empatan a ceros en el minuto 25 de la primera parte. Y en baloncesto se ha sorteado la Copa del Rey, que se va a disputar en Málaga del 15 al 18 de febrero. Real madrid Murcia, Gran Canaria-Valencia-Basket, barça Baxi manresa y Unicaja Lenovo Tenerife. Esos son los emparejamientos de la jornada CB. ¿Qué contamos, Albert Arran?
10: Buenas tardes, Edu. El inicio de la segunda vuelta nos dejó el segundo cao del líder en la competición. Tropiezo en Murcia del Real, por 12, con los blancos sin Tavares, Poirier, Rudy, y Musa. Todo un cinco inicial ante un UCAM que sentenció desde la muñeca infalible de Hackansson en el tiro libre. Unicaja no falla. Décimo cuarta victoria en fila de los malagueños esta vez, por 3 ante Gran Canaria en el Carpena, sellada a 40 segundos del final, con una canasta de Cameron Taylor. Y con mucho menos tiempo, a cinco décimas de la bocina, ganó el Barça en Tenerife gracias a un triple monumental de Xabari Parker. Los de Grimau han olvidado la crisis de resultados con seis choques ganados en fila entre Euroliga y ACB. En zona play destacamos las victorias de Basconia por ocho en Manresa por primera vez desde 2019 y en el partido mil de Liga del coach de los del Valles Pedro Martínez. Y de Valencia, también por ocho en la Fonteta ante Breogán de Lugo gracias a una zona de Monbruque Permitió remontar 13 puntos en 6 minutos. Del resto, el colista Palencia logra por dos y con doble doble 29-10 rebotes del pivot letón. Paseknik su primera victoria como visitante del curso en Fontachau y ante un Girona que, ojo, ya lleva seis derrotas seguidas. Y Morabank, tercer triunfo consecutivo. Este por nueve en Andorra ante Bilbao y con un espectacular seis de, de siete triples del escolta sueco Tobias Borg
1: Y despide Ana Rodríguez. La primera de la semana.
0: Vamos a hablar de supersticiones, Edu, porque sabes que en el mundo del deporte a ver las aislas, por ejemplo en el fútbol, son muchos los jugadores que tienen que entrar en el terreno de juego con uno u otro pie, dependiendo de la superstición. Que tengan también en el tenis auténticos rituales de los tenistas a la hora de efectuar el saque y a todos nos viene esa imagen de Rafa Nadal colocando perfectamente alineadas todas sus botellas isotónicas en la zona de descanso. En el tenis me voy a quedar porque lo último que hemos conocido es lo más singular, se trata de Nova Djokovic, una persona muy peculiar, el actual número uno del mundo para muchos, el mejor tenis. ...de todos los tiempos está disfrutando el Open de Australia... precisamente allí en Melbourne le han preguntado... ...qué hace durante las semanas en las que disputa... El torneo. Él ha sido muy sincero y ha dicho que le encanta ir al Jardín Botánico. Ahí es un sitio donde se relaja, donde desconecta del exterior y donde abraza a los árboles. Así, abraza a los árboles. Ríete, Edu, pero Nova Jokovic tiene 10 Open de Australia en su palmarés. Veremos si es o no abrazar
8: a los árboles el secreto de su éxito. Pues me voy a abrazar
1: un árbol, la torre y vuelvo a las
8: once y media. <risa> Venga.
1: Adiós.